0: Jo kauan sitten, ja hyvän aikaa ennen kuin riitaannuin hänen tyttärensä kanssa, rouva Swan oli sanonut minulle, onhan se hyvä, että käytte Silberten luona. Minusta vain olisi mukavaa, jos tulisitte joskus minuakin katsomaan, ei yleisvastaanotolle, missä te ikävystyisitte, koska siellä on liikaa väkeä, mutta muina päivinä, jolloin olen aina tavattavissa vähän myöhemmin». Näin ollen minusta sai sen vaikutelman, että käydessäni häntä tapaamassa tottelin jälkikäteen hänen kauan sitten lausumaansa kehotusta. Ja myöhäseltään, illan jo pimetessä, melkein samaan aikaan kuin vanhempani kävivät illallispöytään, lähdin Rouva Swonnin luokse vierailulle. Hyvin tietäen, etten sen kuluessa näkisi Gilbertteä, että ajattelisin silti vain häntä. Tuossa siihen aikaan kaukaiseksi katsotussa kaupungin osassa, nykyistä hämärämmässä Pariisissa, missä katuja ei edes keskustassa valaistu sähköllä, jota ei näkynyt monissa taloissakaan, pohjakerroksessa tai hyvin matalalle rakennetussa toisessa kerroksessa, samanlaisessa kuin se, jonka suojissa olevissa huoneustoissaan rouva suonnin oli tapana ottaa vastaan, sijaitsevan salongin lamput valaisivat katua riittävästi ja saivat ohikulkijan kohottamaan katseensa ja yhdistämään mielessään niiden kirkkauden, niin kuin niiden näkyvän ja samalla verhotun syynkin, ulkoovella odottaviin edustaviin ajoneuvoihin. Jopa tietynlaista liikutusta tuntien ohikulkija kuvitteli jonkin muutoksen tapahtuneen kyseisessä mystillisessä syyssä, nähdessään yhden näistä kevyistä vaunuista lähtevän liikkeelle. Mutta se johtuikin ajurista, joka pelkäsi ajokkiensa kylmettyvän, ja pani ne silloin tällöin tekemään sitäkin vaikuttavampia kierroksia, kun pyörien kumit muodostivat hevosten askeleille äänettömän taustan, jota vastaan ne erottuivat sekä selvemmin että tarkoituksellisemmin. Talvipuutarhaa, jollaisen ohikulkija siihen aikaan sai yleensä näkyviinsä, Oli katu sitten mikä tahansa, ellei huoneusto sijainnut liian korkealla kadun yläpuolella – ei enää näe muualla kuin P. Staalin joulu- ja uudenvuoden lahjoiksi tarkoitettujen kirjojen syväpainoasuisissa laitoksissa, joista päinvastoin kuin nykypäivien Ludwig XVI-tyyliin sisustettujen salonkien harvalukuisista kukka-asetelmista yksinäinen ruusu tai sininen kurjemiekka pitkäkaulaisessa kristallimaljakossa, johon ei toista kukkaa sopisikaan. Saa sen käsityksen, kuin sen olisi täytynyt, jos otetaan huomioon se valtava määrä huonekasveja, joita kaikilla siihen aikaan oli, ja ehdoton tyylittömyys, mitä niiden asetteluun tulee, vastata silloisten perheen emäntien mielessä pikemminkin jotakin kasvioppiin kohdistuvaa suloista ja elävää intohimoa, kuin kuolleen koristettaiteen vaatimusten kylmäkiskoista noudattamista. Silloisissa yksityishotelleissa se pani ajattelemaan suuremmassa mittakaavassa noita pienen pieniä kannettavia kasvihuoneita, jotka tammikuun ensimmäisenä komeilivat sytytetyn lampun alla. Lapset eivät olleet jaksaneet odottaa aamunkoittoa. Toisten uuden vuoden lahjojen joukossa joskin kaikista kauneimpina tuoden hoidettavaksi soveltuvilla viherkasveilla lohtua talven alastomuuteen. Mutta vielä enemmän kuin oikeita pienoiskasvihuoneita, nämä talvipuutarhat muistuttivat sitä, joka lepäsi aivan niiden vieressä, kuvana kauniissa kirjassa, toisessa uuden vuoden lahjassa. Ja joka vaikka sitä ei ollutkaan annettu lapsille, vaan Mademoiselle kirjan sankarittarelle, ihastutti heitä siinä määrin, että he nyt melkein vanhuksina miettivät, Eikö talvi noina onnellisina vuosina ollutkin vuoden ajoista kaunein? Ja talvipuutarhan perukoilla erilaisten koristepuitten lomitse, puitten, jotka kadulta katsottuina saivat valaistun ikkunan muistuttamaan lasten kasvihuoneiden todellisten tai piirrettyjen lasikehikkoa. Varpailleen noussut ohikulkija näki tavallisesti lievettäkkiin pukeutuneen miehen seisomassa, gardenia tai neilikka napinlevessä istuvan naisen edessä, molemmat ääriviivoiltaan epämääräisinä, kuin kaksi kaiverrusta topaasissa, upoksissa salongin hämyssä, meripihkan hohtoisessa samovaarin, siihen aikaan vasta maahan tuodun höyryistä. Jotka siitä ehkä vielä tänäänkin tuprahtelevat, mutta joita kukaan ei enää tottumuksen voimasta huomaa. Rouva suonnille tämä T oli hyvin tärkeä. Hän luuli vaikuttavansa omaperäiseltä ja säkenöivänsä viehätysvoimaa sanoissaan jollekin miehelle, olen tavattavissa joka päivä, mutta myöhemmin iltapäivällä tulkaa teelle. Saatellen suloisen ilmeikkäällä hymyllä näitä hetkeen sopivalla englantilaisella korostuksella lausumiaan sanoja, jotka hänen seuralaisensa talletti muistiinsa ja kumarsi niin vakavan näköisenä, kuin niihin olisi sisältynyt jotakin tärkeää ja erinomaista, joka vaati osakseen sekä tarkkaavaisuutta että arvonantoa. Yllä mainittujen lisäksi oli vielä muuan syy, mistä johtui, että kukilla oli rouva Suonnin salongissa muitakin kuin koristeellisia ominaisuuksia. Eikä tällä syyllä ollut mitään tekemistä aikakauden, vaan ainakin osittain sen elämän kanssa, jota Odette oli muinoin viettänyt. Tunnettu puolimaailman nainen, jollainen hän oli ollut, elää enimmäkseen rakastajilleen, toisin sanoen kotonaan, mikä taas voi johtaa hänet elämään itselleen. Niillä piirteillä, joita kunniallisessa naisessa saattaa tavata, voi kyllä hänenkin silmissään olla merkitystä, mutta kaikkein eniten ne merkitsevät puolimaailman naiselle. Hänen päivänsä huippukohta ei suinkaan ole se, jolloin hän pukeutuu seurapiirejä varten, vaan se, jolloin hän riisuutuu miehelle. Hänen on oltava yhtä edustava aamutakissa ja yöpuvussa kuin kaupunkiasussakin. Toiset naiset tuovat näytteille korunsa. Hän, hän elää helmiensä lämmössä. Tällaiset elintavat pakottavat noudattamaan ja opettavat lopulta rakastamaan salattua, toisin sanoen pyyteettömyyttä lähentelevää ylellisyyttä. Rouva Suon ulotti sen kukkasiin. Hänen lepotuolinsa vieressä oli vakituisesti valtava kristallimalja täpötäynnä parman orvokkien ja päivän kakkaroitten terälehtiä, Joka sisään tuliasta tuntui viittaavan johonkin keskenjääneeseen mielipuuhaan, sanokaamme vaikka kupilliseen teetä, jonka rouva suon olisi nauttinut yksin, omaksi ilokseen. Jopa johonkin intiimimpään ja salaperäisempään harrastukseen, niin että tulija oli vähällä esittää anteeksi pyyntönsä, nähdessään levällään kelluvat kukkaset. Aivan kuin jos hän olisi tullut kurkistaneeksi auki jääneen kirjan otsikkoa, joka olisi paljastanut odetten viimeaikaiset lukuharrastukset ja näin ollen ehkä hänen tämänhetkiset ajatuksensakin. Ja enemmän kuin konsanaan kirja, kukkaset elivät. Nolostutti pistäytyä rouva suonnin luona ja havaita, ettei hän ollutkaan yksin tai tulla sisään hänen seurassaan, ja todeta, ettei salonki ollutkaan tyhjä. Niin elävää ja arvoituksellista osaa, osaa, joka liittyy talon emännän elämässä hetkiin, joita muut eivät tunteneet, siellä esittävät nämä kukkaset, joita ei ollut tuotu odetten vieraita varten, vaan jotka ikään kuin hän olisi ne sinne unohtanut. Näyttivät käyneen ja käyvän vieläkin hänen kanssaan yksityisluontoisia keskusteluja, joita tulia pelkäsi häiritsevänsä ja joiden salaisuutta hän turhaan yritti lukea silmät parman orvokkien haalenneessa, nestemmäisessä sinipunervassa ja sulaneessa sinessä.